0: maneczko Z tej strony Karola. Słuchacie podcastu Shine na głos. Słuchajcie, znowu nagrywam dla Was z Londynu, chociaż ostatnie dwa odcinki, których słuchaliście, były z Warszawy. I było to wspaniałe, ponieważ miałam studio, mogłam zaprosić gościnie. Były profesjonalne mikrofony, a nie taka prowizorka, jaką ja tutaj odwalam w moim pokoju. Chociaż i tak nie jest źle naprawdę. Mam nadzieję, że że też to tak słyszycie, że nie jest źle. W każdym razie znowu nagrywam dla Was z Londynu, bo musiałam wrócić na studia, co jakby jest radosną informacją, bo lubię studiować, lubię moje studia, ale też jest nie taką radosną, bo tęsknię za różnymi ludźmi, których zostawiłam w Warszawie. I no i czasem mi tak ściska serce za nimi. To tak w ramach wstępu. Chciałam się z wami podzielić tym, że, że właśnie znowu nagrywam z Londynu. I dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, no ja się szykowałam do nagrania tego odcinka, od kiedy zaczęłyśmy nagrywać podcast. Słowo daję. Ponieważ za mną od początku w ogóle chyba Shine... Znaczy od kiedy ja zaczęłam pisać do Shine. Chodził ze mną temat e, zaburzenia odżywiania. A dokładnie anoreksji, bo, tak, bo jej mam doświadczenie. Ehm, i chciałam zawsze o tym napisać, ale jakoś tak nie wiem, zawsze mi było trudno o tym pisać. Znaczy wiem dlaczego, ale wytłumaczę wam to zaraz, więc dlatego tak teraz e, e, po łebkach przeleciałam. Więc Najpierw chciałam Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle mi jest trudno o tym mówić, a potem Wam powiem, dlaczego się zdecydowałam jednak o tym dzisiaj powiedzieć. Więc trudno jest mi mówić, dlatego że ja przeszłam anoreksję. To znaczy bardzo często się tak mówi, że z zaburzenia odżywiania się tam nigdy nie wychodzi i takie różne. I rzeczywiście na pewno zostają pewne schematy, pewne zachowania, których się nauczyło, których ja się nauczyłam w trakcie choroby, które zostają. Myśli jakieś powracające natręctwa, tak, no ale też na pewno najgorszy mam ze sobą, tak powiem. I moja niechęć do mówienia o tym, a właściwie mój wstyd przed mówieniem o tym bierze się stąd, że ja miałam takie poczucie, że skoro Wyszłam w pewien sposób z tego, albo trochę wyszłam, albo częściowo wyszłam, ale w każdym razie ten najgorszy etap jakoś przetrwałam i przeżyłam i teraz wyglądam zdrowo, znaczy normalnie, Także na pewno nikt jak mnie zobaczy, to nie pomyśli sobie, o matko, ona to na pewno ma jakieś zaburzenia odżywiania. Chociaż jak wszyscy wiemy, oczywiście zaburzeń odżywiania nie widać gołym okiem. Znaczy czasem widać, że ktoś może mieć jakiś problem, można to zauważyć poprzez bodźce wzrokowe. Ale jednak zazwyczaj jest tak, że... Znaczy bardzo często jest tak, że po prostu to wszystko siedzi w głowie, a wcale niekoniecznie w... No właśnie tym, czego możemy doświadczyć, patrząc na drugiego człowieka. W każdym razie ja, mimo tego, że sama doskonale wiem, jak to działa i że nigdy nie pomyślałabym sobie o kimś, o ona to na pewno nie ma, czy on zaburzenie odżywiania, czy ono, albo o ona, on, ono, to na pewno mają zaburzenia odżywiania to mimo wszystko bałam się, że ludzie tak sobie o mnie myślą, jak na mnie patrzą. I jak słyszą, że na przykład chorowałam na anoreksję, to, że myślę sobie, co? Przecież normalnie ma. Uda, jej się stykają, brzuch jej wystaje. W ogóle, co? To tak nie wyglądają sobie chore na anoreksję. I to jest głupota, oczywiście. W sensie, to jest w ogóle jakiś drdymał totalny. Ale jednocześnie, ja się tego obawiałam. No i dalej się obawiam. Ale już nie tak bardzo, bo już mogę wam o tym powiedzieć, się z wami tym podzielić. Więc dlatego się bardzo długo wstrzymywałam i nie potrafiłam o tym mówić, bo bałam się, że ktoś mnie weźmie za y, oszustkę i po prostu, y, albo nawet nie za oszustkę, tylko za taką, wiecie, y, podkręcaczkę. Że ja mam jakąś swoją historię ze sobą, ale że ją tak dramatyzuję, żeby wyjść na taką drama queen. Tym bardziej, że ja też... Y, nie, no tak, tak. Już w ogóle nie, nie będę się w to w... w, w wchodzić głębiej, bo myślę, że zrozumieliście totalnie, o co mi chodziło. Ale co się stało? Słuchajcie, stało się to, że na czwarte urodziny Shine, które były 1 kwietnia bieżącego roku, wymyśliłyśmy sobie, że każdy z nas nagra filmik, w którym opowie o ulubionym tekście, czy wideo, czy ilustracjach, które pojawiły się w Shine. Kiedykolwiek przez te cztery lata. No bo y, oczywiście jest pandemia i zawsze wcześniej się z Wami spotykałyśmy, znaczy na pierwszej i na drugiej urodziny się z Wami spotykałyśmy y, i piłyśmy sobie piwko albo lemoniadę z Wami y, w różnych warszawskich miejscówkach. Y, no już od zeszłego roku i w tym roku również nie mogłyśmy się z Wami spotkać przez pandemię. Więc postanowiłyśmy zrobić taki cykl social mediowy. I Każda z nas, każda z redaktorek e, opowiadała o tym, który tekst jest jej ulubionym. I ja postanowiłam opowiedzieć właśnie o moim ukochanym tekście, który pojawił się w Szaim wcale nie tak dawno temu. Nazywał się Bulimiczny Coming Out i jest to tekst Magdy Falińskiej, e, która właśnie opowiedziała e, o bulimi. I ja wtedy sobie pomyślałam, pamiętam jak przeczytałam ten tekst pierwszy raz, a potem jeszcze kilka kolejnych razy i zaczęłam sobie myśleć, no jakie to jest super, że ludzie mówią, że osoby mówią o swoich doświadczeniach i że to w ogóle tak totalnie rozrywa takie tabu związane z zaburzeniami odżywiania. I mi to w ogóle mega pomaga, dlatego że jak ktoś mówi, to ja mam poczucie, że ja też mogę i że to jest ok. E, a jak już powiem, to nagle to przestaje być takie mistyczne, takie jakieś w ogóle z innej planety. A dla mnie, słuchajcie, Anoreksy bardzo długo taka była. Dla mnie bardzo długa anoreksja była w ogóle totalnie inną planetą, że ja miałam taką siebie, która udaje przy ludziach, że jest spoko. Siebie, która chodzi do szkoły, jest najlepszą uczennicą w jednym z najlepszych w ogóle gimnazjów, czy liceów, że gram w skrzypcach i w ogóle. No i miałam tę swoją planetę anoreksji, która po prostu się zaczynała za drzwiami mojego pokoju i tam no tam jakby anoreksja była królową absolutną, przeze mnie nazywaną również przyjaciółką no i, 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 i to były jakby zupełnie dwie różne wersje mnie i te światy dla mnie się bardzo długo nie krzyżowały, po prostu to, to nie jest tak, że nikt nie wiedział, bo miałam przyjaciółkę z którą, znaczy mam ją dalej najwspanialszą, najcudowniejszą osobę na świecie która wtedy też była i której mówiłam rzeczy. Ale bardzo mało punktów stycznych miała ta moja planeta anoreksji oraz wszystkie inne planety. Albo właściwie może jedna, inna planeta, na której było wszystko inne niż anoreksja. Więc więc bardzo ona mi się tak wyidealizowała, ta choroba. Stała się taka bardzo... ja jakby marzyłam o niej w pewien sposób. Niby byłam chora, ale jednocześnie marzyłam o niej. Marzyłam o tym tym chuder, lakowatym ciele, o tym, o tej, tej spadającej wadze na wadze. O różnych rzeczach. Po prostu tworzyłam sobie takie fantazje na tej mojej planecie. I to jest fatalne. Tworzenie sobie tych fantazji jest po prostu paskudne. Bo wtedy Ta choroba się idealizuje i staje się najważniejszym najważniejszym z marzeń. I dlatego właśnie ja strasznie w ogóle długi robię wstęp. Strasznie was za to przepraszam, bo ja już 10 minut prawie robię wstęp. Ale mam nadzieję, że że słyszycie w tym jakiś sens. Więc w każdym razie... Ja po prostu stwierdziłam, że... No tak, uznałam, że to jest bardzo złe. Takie idealizowanie choroby i że super jest jednak z nią wyjść. Bo jak zaczyna się o niej gadać czy pisać, to ona przestaje być oddzielną planetą, nagle zaczyna funkcjonować w, w, w takich w bardziej codziennych rzeczach, w kręgu ludzi bliskich. I po prostu staje się czymś bardzo realnym. I staje się rzeczywiście chorobą, a nie nie jakąś taką taką fantazją. Więc tak, Magda Falińska, bulimiczny coming out, a drugą osobą, która mnie zainspirowała do nagrania tego odcinka, była Okuniewska, która nagrała odcinek Orkan Depresja o depresji. I tam właśnie mówiła o depresji. Ja posłuchałam sobie tego odcinka i to już był taki, to, to była taka kropka nad i. Jak jej posłuchałam, to pomyślałam sobie, okej, okay, jakby to, 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 ja o tym tak myślałam, myślałam, przydarzyła się te urodziny Shine, że zaczęłam gadać o ty, tym artykule Magdy, a teraz jak już posłuchałam tej Okuniewskiej, to już, no, jakby nie, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, już, już, już jestem na tej, na tej drodze szybkiego ruchu i nie mogę teraz zawrócić. Więc postanowiłam powiedzieć. Ale słuchajcie, żeby nie było, ja w ogóle nie chcę mówić o anoreksji w taki sposób ani super medyczny, bo jak wiecie, studiuję aktorstwo, więc jestem w ogóle niewyedukowana. Nie um, ani nie chcę też mówić tak bardzo znaczy chcę mówić od siebie, ale nie chcę jakoś tak bardzo, wiecie, wyciągać jakichś takich swoich najmroczniejszych doświadczeń. Nie, zupełnie nie. Bo wydaje mi się, że to raczej byłaby jakaś taka autoterapia, a ja nie chcę tutaj tego uprawiać. Ja chcę Wam opowiedzieć o takich rzeczach, które myślę, że mogą być, że może być fajnie usłyszeć, jak na przykład macie powiedzmy 13 lat, bo akurat ja zaczęłam chorować, jak miałam 13, i ym, takie czerwone światełka wam się zapalają, ale jeszcze nie wiecie, że to są czerwone światełka do końca. Ale yy, właśnie ja powiedzmy jako taka yy, starsza koleżanka, starsza kumpela yy, wam powiem, że to są czerwone światła. A przynajmniej spróbuję. Ech, dobrze. Więc słuchajcie, potem przy długim wstępie yy, postanowiłam na początku zrobić taką, taki zarys troszkę właśnie medyczny. Dla wszystkich tych, którzy na przykład słuchają tego odcinka, ale nie wiedzą nic o anoreksji. Ale ponieważ, tak jak już Wam wspomniałam, nie jestem lekarką, to postanowiłam, zebrałam sobie wiedzę z kanału Zakochani w Medycynie, którzy są w ogóle wspaniali, Robią super, super, super content. I ja Wam oczywiście podlinkuję Zakochanych w Medycynie. Więc, tak w skrócie, Anoreksja, typowe objawy anoreksji, to jest świadome ograniczanie ilości spożywanych pokarmów, to jest również utrata wagi lub brak przybierania na wadze, prowadzący do obniżenia masy ciała o co najmniej 15% w stosunku do masy oczekiwanej. Postrzeganie siebie jako osoby otyłej, mimo tego, że ma się prawidłową albo niską masę ciała. Również anoreksja charakteryzuje się wysokim lękiem przed przytyciem i nadmiernym skupianiem się na wyglądzie zewnętrznym oraz masie ciała. Oraz unika się jedzenia w towarzystwie, kiedy się ma anoreksję. Wraz z tym, jak postępuje anoreksja, U osób chorych obserwuje się objawy wyniszczenia organizmu, czyli bladość, suchość skóry, uszczenie się skóry, wypadanie włosów, zaburzenia hormonalne, które mogą też prowadzić do braku miesiączki, zatrzymania jej lub lub problemów z miesiączką, a również do spadku libido. Też się ma wtedy taki charakterystyczny meszek na skórze, takie owłosienie pokrywające w ogóle całe ciało. No i oczywiście bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia. Również zdarzają się omdlenia i zaburzenia rytmu serca. I co jest w ogóle bardzo ważne, to te zaburzenia rytmu serca bardzo często są w ogóle najczęstszą przyczyną zgonów w przypadku anoreksji. Dobrze, bardzo dziękuję zakochanym w medycynie. A wiem, jeszcze też Wam chciałam powiedzieć... A dobra, to później Wam powiem. Dobrze, więc początek mojego chorowania był taki, że poszłam do bardzo opresyjnego gimnazjum. Znaczy ono pewnie dla niektórych nie było opresyjne, znaczy na pewno, bo wiem to od moich kolegów i koleżanek, którzy zupełnie inaczej doświadczyli tego okresu, ale dla osoby wysoko wrażliwej, Którą ja jestem, to było bardzo presyjne miejsce. I ja wchodząc w taki, jakby próbując się odnaleźć w tamtym miejscu, po prostu podzieliłam siebie na na pół. Na, Na karolę, która prezentuje siebie bardzo radosną, lekką, dobrą w szkole, i karolę, która. Płaci za to, że udaje przez pół dnia u siebie w pokoju. I się karze. I i wtedy wypłakuje wszystko. Więc tak, to to, to była szkoła, która właśnie mi dała mocno w kość. Plus druga rzecz, która się w tym okresie mojego życia stała, to jest to, że mój brat, Konrad, którego też już możecie kojarzyć z podcastu, A jeśli nie, to jest to mój brat, który jest w spektrum autyzmu i jest ode mnie dwa lata młodszy. I jest to moja ulubiona osoba na świecie. Numer jeden. Więc Konrad wtedy zaczął mieć padaczkę. Znaczy nie zaczął jej mieć, bo miał ją od zawsze, ale zaczął mieć wtedy po prostu ataki epileptyczne które u niego występowały bardzo często, które wiązały się z tym, że on po prostu no, upadał, upadał trząsł się, nie mógł złapać oddechu, często lądował w szpitalu, plus nie mógł tego nam sygnalizować, bo jest osobą niewerbalną. Więc jakby ten, te, 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 to, to, co się działo w domu i to, co się działo w szkole, jakby nam mnie tak stłoczyło się we mnie w środku i nie chcę powiedzieć, że wywołało anoreksję. Yy, absolutnie nie chcę tak powiedzieć. Nie. Tylko chcę powiedzieć, że to po prostu było takie okoliczności, w których yy, no, moja choroba miała taką dobrą glebę do rozwijania się. I, yy, no i zaczęła się rozwijać właśnie. I, yy, yy, i słuchajcie, ja Teraz, jak już jestem po latach terapii oraz farmakoterapii, no i już w ogóle 10 lat minęło, od kiedy zaczęłam chorować, to jestem w stanie nazwać, jakby wyodrębnić i nazwać takie momenty, które, które były czerwonymi flagami i które dla mnie powinny, znaczy nie powinny, ale mogłyby, mogłyby być takimi znakami, kurcze trzeba coś zrobić, bo to już nie jest okej. Okay. Jakby tutaj już to jest poziom autodestrukcji, który jest strasznie wysoki. I Wam chciałam powiedzieć o tych czerwonych flagach. Dlatego, że jeśli zauważacie u siebie je, albo chociaż jedną z nich, albo w swoim otoczeniu, u kogoś, u swojej przyjaciółki, koleżanki, albo nawet nie, może nawet u jakiegoś po prostu randoma z klasy, ale możecie się na przykład do niego dezwać i powiedzieć, że ej, wiesz co, bo tak może się wybierzemy na kawę. I na przykład możecie mu powiedzieć, że no wy nie jesteście terapeutami, ale że tak zauważyliście, że coś tam nie gra, to może, możecie mu polecić jakiegoś terapeuta, nie? E, oczywiście też, słuchajcie, ja to mówię, ale e, trzeba pamiętać o swoich granicach i respektować siebie, mieć się szacunek i w ogóle, w ogóle. No więc, czerwone flagi, słuchajcie. E, pierwszą czerwoną flagą jest, y, pierwsza czerwona flaga jest taka, kiedy Wasz nastrój jest zależny od jedzenia. Czyli na przykład zjecie za dużo na śniadanie, to już cały dzień jest przewalony. Jakby już nie może być dobrze. Już nie, nie, nie ma tak, że zjecie sobie śniadanie i w sumie potem zazwyczaj lunch jecie na przykład o 13, Ale nie będziecie głodni o 13, więc zjedziecie dopiero o 15, bo zjedliście trochę większe śniadanie. To nie, nie ma tak. Jesteście po prostu już przybici. Koniec, zjadłam za duże śniadanie, no i już dupa. Ten dzień nie będzie już dobry. Albo na przykład jest wieczór i wy się macie kogoś spać i i po prostu nie jesteście w stanie się położyć spać, bo macie świadomość, że... Musicie, y, że musicie to spalić, bo inaczej się będziecie czuli najgorzej. Że... Y, a, je, jeszcze tylko chciałam wtrącić, że ja teraz nie mówię, że każdy, że każdy, kto pójdzie sobie na siłownię wieczorem, to jest chory, żeby nie było. Ja tylko zaznaczam czerwone flagi. Kiedy jakby fajnie by było zrobić taką autorefleksję, czy na pewno wszystko jest spokojnie. Um, ogólnie po prostu nastrój zależny od jedzenia. Czyli w zależności od tego, jak mało zjem, jestem mega szczęśliwa. Mogę nie mieć siły, moje ciało może być zmęczone, mogę się słaniać na nogach, ale w środku mam po prostu mega uciechę. Za dużo zjem, jestem poddenerwowana, na wszystkich furczę, na siebie jestem zła, nie mam ochoty na nic i w ogóle wszystko jest najgorsze. To jest pierwsza czerwona flaga. Druga czerwona flaga to jest, słuchajcie, zapisywanie kalorii. No i powiem Wam szczerze, że ja nie spotkałam w moim całym życiu ani jednej osoby, która by liczyła kalorie tak skrupulatnie i by było z nią wszystko spoczko pod względem zaburzeń odżywiania. Nie mówię, że takie osoby nie istnieją. Na pewno istniejecie. Myślę, że nawet nie jedna taka osoba właśnie teraz jest tutaj ze mną i z nami. I jakby ja to na maksa szanuję. Ale to jest czerwona flaga, słuchajcie. Ja pamiętam, że wszystkie moje zeszyty z gimnazjum oraz z liceum były były z tyłu, miałam zawsze podliczone kalorie na każdy dzień. I to tak, no dokładnie, dokładnie. Miałam podliczone i na dole sobie jeszcze zapisywałam, ile wypiłam kawy, herbaty i wody. Chociaż no oczywiście one nie mają kalorii, ale zapisywałam sobie, żeby jeszcze mieć tak, wiecie, żeby mieć taki pełen, pełen schemat. No to słuchajcie, jak zaczynacie liczyć kalorie i je zapisywać, to no to moment na autoreflekcję. Czy na pewno wszystko jest spoko? Kolejna rzecz, kolejna flaga to jest yy, chowanie się z jedzeniem. Jak macie poczucie, że nie możecie jeść przy ludziach? Nieważne, czy to jest ze wstydu, czy to jest, czy nie potraficie nazwać dlaczego. Czy macie poczucie, że ktoś, że na przykład za dużo nakłada się na swój talerz, albo że za mało nakłada się na swój talerz i przez to nie możecie jeść przy kimś? No to może to znaczyć, że jest średnio. Ja na, przykład, ja na przykład do tej pory nie do końca potrafię wie, nazwać to uczucie, które z sobą nosiłam, jak się chowałam z jedzeniem, bo ja byłam mega chuda, mega i na drugie śniadanie w gimnazjum zawsze, 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 jeszcze zanim zostałam weganką, Jadłam zawsze taki chudy jogurt, taki malutki, malutki, który miał 0,5% tłuszczu i on był obrzydliwy, No i, ale jakby to nie było tak, że ja jadłam, Dzisiaj się jadłam po prostu jogurt. No i słuchajcie, ja się z nim chowałam w łazience, w obrzydliwej łazience w gimnazjum. I chyba tego nigdy nikomu nie mówiłam, więc teraz wszystkie moje przyjaciółki, które tego słuchają, mogą się zdziwić i ja już teraz nie pamiętam, jakie uczucie mi wtedy towarzyszyło, bo ja nie wiem, czy to był wstyd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wiem doskonale, że to chowanie się do tej łazienki z tym serkiem to była czerwona flaga. Kolejna flaga to jest to, że waga staje się najważniejszym celem, czyli po prostu wszystko się kręci wokół Wokół, no wokół tej wagi i wokół tego, żeby ona spadała. Że nawet jeśli macie tam, wiecie, szkołę muzyczną, balet, ym, nie wiem, y, schodzić na skatepark, albo robicie zdjęcia analogiem i jakby tak wam się dobrze udaje udawać, że to są wszystko strasznie ważne rzeczy w waszym życiu, to ym, to Możesz tak się czasem, myślę, że się musimy czasem zastanowić, czy my jak robimy, żeby one tak zapełniały przestrzeń i żebyśmy mogli tak sobie pomyśleć, nie, to nie jest tak, że ja się tylko odchudzam. Czy one rzeczywiście może są ważne? Bo może tak jest. Może one rzeczywiście są ważne i to ta dieta to jest w ogóle jakaś jedna z kilku rzeczy, które lubicie robić. No, ale ja na przykład miałam tak, że ja robiłam różne rzeczy, duże rzeczy, ale jednak, no jakby na przykład ktoś mnie zapytał, jakby co, co najbardziej z tych rzeczy bym chciała, żeby mi wychodziło, to ja bym się oczywiście do tego nie przyznała, ale ja bym nie miała wątpliwości, że to jest to, to żeby właśnie schudnąć. Żeby cały czas schudnąć właściwie, a nie żeby schudnąć raz. No i że też wszystko się kręci wokół tego. Że to ile ćwiczycie czy w ogóle jakikolwiek sport robicie, że to nigdy, wiecie, że już, że nie czerpiecie już przyjemności z tych rolek, czy przyjemności z tego tańca współczesnego, tylko po prostu myślicie sobie, tak, spalę ten... i to jabłko, co ja zjadłam przed chwilą. No to jak wszystko jakby, wiecie, jak wszystko się przez ten filtr, jak na wszystko patrzycie przez ten filtr tego, ile ważycie, to znaczy, że coś jest nie tak. Kolejna moje m- 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 Kolejny myślnik tutaj to y- są fantazje o innym ciele. No to już trochę wspominałam o tej planecie, prawda? O tej planecie anoreksji, która się zaczynała, za drzwiami od mojego pokoju. Ale to też chodzi o takie po prostu y- powtarzające, powtarzające się notorycznie fantazje dotyczące tego, jak to by było, gdyby się wyglądało inaczej. Ja na przykład miałam taki rytuał, że jak się yy, albo jak się kładłam spać albo jak się budziłam, to właśnie tak dotykałam swojego ciała i nie w sposób seksualny, tylko po prostu yy, po prostu dotykałam tak normalnie, dotykałam sobie moich kończyn, mojego brzucha i sobie wyobrażałam, że one są dużo yy, mniejsze. I sobie wyobrażałam, że są dużo bardziej kościste. I to jest, jak się leży, to jest jeszcze łatwo, bo się tak nie czuje tego ciężaru ciała, bo się cały ciężar ciała oddaje łóżku. I ja tak sobie potrafiłam właśnie fantazjować, że no fajnie, fajnie, tak się dotykam i to wszystko jest takie drobne. I... No i właśnie to to, to też ma jeszcze drugi wymiar taki, że gdybym była powiedzmy te 5 kilo chudsza, to bym, no i tutaj zostawiam trzy kropki, bo tutaj różne rzeczy sobie można wpisać. Tutaj można sobie wpisać na przykład to bym dostała się do tego konkursu, to bym dostała uwagę od mojego, nie wiem, ojca albo chłopaka albo dziewczyny. Albo kogokolwiek, partnerka, pa- partnerki, partnera. Eem, trzy kropki zostawiam, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. I te, od fantazji płynnie bym chciała przejść do kolejnego punktu, czyli do zaburzonego obrazu własnego ciała. Bo, eem, bo to jest tak, znaczy to, to, to tak często też bywa, tak powiem, że się wam wydaje, że, że się nam wydaje, że jesteśmy wielcy, czy wielkie. I no ja tak miałam. Ja bardzo długo, jak ktoś mnie pytał, kim byś była, gdybyś była mm, zwierzęciem, to mówiłam: wielorybem. Bo mi się zawsze wydawało, że ja wiecznie mi się wydawało. Tak naprawdę to dalej mi się wydaje, trochę tu oszukuję. To jest właśnie jedna z takich rzeczy, które zostaje, niestety, ze mną została przynajmniej. Nie, nie, nie wiem, z, z jak jest z innymi osobami, że się wydaje, że jesteś po prostu wielka. Zawsze. Nieważne czy założysz wielkie ciuchy, czy przyległe ciuchy, bo jak wielkie, to chowasz to wielkie ciało, a jak przyległe ciuchy, no to obciskają cię, bo jesteś wielka. Um, więc po prostu yy, nie, 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 jakby nie ma, nie ma, nie ma. Dla mnie nie było ucieczki od tego. Nie ma dalej tak naprawdę. No ja się po prostu, ja się po prostu czuję zawsze o, ogromna, czuję się zawsze po prostu wielorybem. I w porównaniu jakby do każdego, chociaż jakby ciała się nie powinno porównywać z innymi ludźmi, ale wiadomo, że jesteśmy słabi, to robimy, ja przynajmniej jestem, no to patrzę na drugą osobę i jakby wszystko mi się wydaje, że ja mam wszystko szersze, dłuższe, nawet właśnie nie dłuższe, tylko takie bardziej jakieś potężne po prostu. Więc to jest kolejna czerwona flaga. Jeśli czujecie się wielkie, wielcy, po prostu w swoich oczach cały czas, to Zastanówcie się, czy nie potrzebujecie pomocy. A jeśli potrzebujecie, to słuchajcie, trzeba się wybrać na terapię. Um, no jest tak, że na y, 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 zaburzenia odżywiania, na anoreksję, ale w ogóle na zaburzenia odżywiania, bo to jest cała grupa zaburzeń odżywiania, ich jest dużo, to nie jest tylko anoreksja i bulimia, um, to y, y, pomaga terapia. Pomaga również farmakoterapia. Bywa tak, że pomaga jedna, bywa tak, że pomaga to drugie, a bywa tak, że na przykład trzeba zrobić obie rzeczy. I też to jest tak, że bywa, że to jest terapia indywidualna z terapeutą, a zdarza się bardzo często, że osoba chora potrzebuje terapii rodzinnej. Dlatego, że ja w ogóle często się mówi, że właśnie anoreksja czy zaburzenia odżywiania to jest taka choroba rodziny, i ja powiem wam szczerze, że nie znam statystyk, nie wiem na ile często rzeczywiście tak jest, że jakoś triggeruje um, sytuacja rodzinna. Myślę, że inne rzeczy też mogą w- jakoś wpływać na zaburzenia odżywiania, nawet na pewno tak jest, ale no, na pewno to środowisko domowe jakoś tam um, no jest ważne w tym całym procesie i jak się choruje i jak się zdrowieje. Um, no, nie, nie będę tutaj jakoś się, się mądrować i mówić, że jest na pewno takie czy inne, ale no, jakby na pewno jest ważne. O, to, to, to tyle chyba się możemy z tym zgodzić. Dobrze. Brrr. Terapia. Terapia i farmakoterapia. Mm. No, słuchajcie, ja jak chorowałam, jak zaczęłam chorować, to oczywiście ja byłam była przekonana, że ja nie jestem chora i w ogóle no, mi jest daleko do osoby z anoreksją. Bo przecież ja jestem wielka, a osoby anorekcją są małe. Oczywiście teraz mówię tutaj ironicznie, żeby wszyscy zrozumieli. No i rodzice moi mnie wtedy zabrali do dietetyka, słuchajcie. Nie do terapeuty. Do dietetyka. I moi kochani, mamo i tato, jeśli przypadkiem mnie teraz słuchacie, to nie myślcie sobie, że ja wam mam to za złe. Ja wiem, że wy chcieliście jak najlepiej i w ogóle... Mega jesteście wsparciem i kocham was przeogromnie. E, tylko po prostu mówię to dlatego, żeby żeby wszyscy ludzie, którzy mają jakieś problemy z odżywianiem, wiedzieli, że e, lepiej się wybrać do terapeuty niż do dietetyka. Bo do dietetyka to wtedy jak nie macie problemu. Znaczy macie problem, ale to nie jest problem zaburzenia odżywiania, tylko problem na przykład niedobory. W odżywianiu, w żywieniu, w żywności. Albo jak chcecie zdrowo przejść na na przykład dietę wegańską, Aha, to wtedy. Dobrze, wracam do tej terapii. Więc um, terapia. No ja, um, ja słuchajcie, przeszłam przez ręce, przeszłam przez fotele, o tak powiem, przez fotele. Um, Wielu terapeutów, zanim trafiłam do tego odpowiedniego. I też wiem, że że to jest kwestia finansowa w ogóle też trudna, dlatego że w Polsce nie mamy jakiegoś super systemu wsparcia osób z zaburzeniami czy, czy czy chorych. Ale yy, tak, na początku chciałam powiedzieć, że jeżeli jesteście w gimnazjum albo w liceum, yy, przepraszam, teraz nie ma gimnazjum, w liceum, jeśli jesteście, albo na przykład w podstawówce, to na pewno wasza szkoła yy, czy wasze szkoły yy, należą, są pod opieką jakieś poradni. I słuchajcie, w takich poradniach zawsze jest yy, psycholog, terapeuta, yy, psychiatrzy chyba nie zawsze, ale zdarza się też, w każdym razie na pewno taką pomoc możecie otrzymać za darmo. Jeśli chodzicie do szkoły, to wasza szkoła jest pod opieką poradni. Po prostu musicie pójść do pedagoga szkolnego albo do wychowawcy, albo wychowawczyni, albo pedagogzki szkolnej i po prostu yy, zapytać o taką poradnię. Ja chodziłam do właśnie takiej terapeutki, która była z poradni szkolnej i ona była bardzo spoko, naprawdę. Więc spróbujcie. Jeżeli potrzebujecie pomocy, a nie macie kasy, albo po prostu nie chcecie wydawać na to kasy, co też jest ok, to po prostu spróbujcie spróbujcie się dobić właśnie do, do poradni, która opiekuje się Waszą szkołą. Um, I co bardzo ważne, nie zrażajcie się do, pierwszej, do pierwszego terapeuty, terapeutki do którego albo której traficie. I do drugiego też nie, i do trzeciego też nie. Jakby po prostu nie zrażajcie się na początku, bo trudno jest trafić, no. Ja naprawdę, ja kilka ładnych lat spędziłam u różnych osób w terapii, będąc w terapii i no tak naprawdę dopóki nie znalazłam tego terapeuty, z którym spotykam się teraz, to wydaje mi się, że żadna osoba nie była idealna. No tak, tak. Więc to zajmuje trochę czasu. I No, no wiecie, z, z terapeutami to jest tak jak ze wszystkimi innymi ludźmi. Że, że to nie jest tak, że oni wszyscy są skrojeni na tę samą miarę i każdy jest taki sam. No Czasem trzeba niestety trochę swojego czasu poświęcić, żeby znaleźć osobę odpowiednią dla siebie i ja dokładnie tego doświadczyłam i wiem, że bardzo dużo moich znajomych również tego doświadczyło, więc nie zrażajcie się, proszę ja się kilka razy zraziłam już mi się wydawało, że ja wszystko wiem o sobie i że nikt mi nic mądrego nie powie ale potem się okazało, że jednak nie nie zjadłam wszystkich rozumów, chociaż tak mi się przez chwilę wydawało i jeszcze nie wiem wszystkiego o sobie, po prostu potrzebowałam odpowiedniej osoby, która by mnie która by mnie pokierowała w tej terapii i tak sprowokowała trochę do myślenia w inny sposób i chciałam tak, i chciałam wam powiedzieć, że jedną z rzeczy, które które pomógł mi osiągnąć mój terapeuta i którą uważam za super w ogóle narzędzie w wychodzeniu z zaburzenia odżywiania nie mówię, że jak to się zrobi, to się już wyzdrowieje, ale że jest to jedno z narzędzi. Jest to, żeby um, przesunąć punkt ciężkości z tego jedzenia um, na coś innego. I to się bardzo trudno robi świadomie. Bo ja to na przykład zrobiłam nieświadomie. Bo chodziłam do terapeuty. I mój terapeuta w ogóle nie bardzo chciał ze mną rozmawiać o tym jedzeniu. Ja myślałam, że my będziemy sobie rozmawiać o tej anoreksji, się po prostu w te moje mroki zagłębiać, przez te po prostu ciemne doliny razem przechodzić, czy raczej czarne dziury. Ale on tak nie bardzo chciał wcale ze mną mną wchodzić na te tematy, za to bardzo bardzo ze mną eksplorował moje relacje najważniejsze, które zbudowałam, moje jakieś umiejętności szycia, spawania, jakieś moje wyprawy na rolki 40-kilometrowe. I jakby gadaliśmy o takich rzeczach, które ja mam... Które są jakimiś moimi siłami, jakimiś moimi czymś ciekawym we mnie, ale nie są dieto, czy chorobą, przepraszam, przepraszam, nie dietą, chorobą. I I mi się dzięki temu właśnie przeważyły niektóre rzeczy, przewartościowały, że ja nagle po tam roku czy dwóch latach, czy może nawet więcej terapii, nagle się zorientowałam, że wow, że właśnie mój terapeuta przeprowadził mnie nie do końca świadomą przez taką podróż od najważniejszego celu w życiu chudnięcia do o wow, jak ja mam dużo różnych celów. W których, jakby, w których jestem i w których jakoś tam się spełniam. E... Więc to jest takie narzędzie, które... Ja wiem, że jak to się właśnie próbuje zrobić świadomie, to nie jest takie łatwe, ale mówię wam o nim, bo może znajdziecie też dla siebie jakąś ścieżkę w tym. E... I nawiązując do tego, chciałam wam bardzo, bardzo, bardzo polecić lekturę książki Obsesja Piękna Rene Engeln, która w ogóle ta książka jest cała doskonała, bardzo mądra. On, ta, autorka tej książki analizuje różne m- mechanizmy, właśnie, w których funkcjonuje ciało współcześnie i w których i jak nasze mózgi funkcjonują, szczególnie kobiet, mózgi funkcjonują w kontekście ciała, bo zostały tak zaprogramowane przez po prostu pokolenia różnych przykrych wydarzeń dla kobiet. I nie tylko wydarzeń, też procesów. W każdym razie, nawiązując do tego, co zrobił mój pan terapeuta oraz do tej książki, to chciałam wam powiedzieć, że właśnie z tej książki się dowiedziałam, że... że zamiast się skupiać na takim zmienianiu um, swojego ideału ciała, czyli na takim body positivity, to lepiej jest się skupić na czymś zupełnie innym. Bo jak się daje ważność ciału, nawet wtedy, jeżeli się daje ważność temu ciału już takiemu niewychudzonemu, tylko na przykład zdrowemu, normalnemu, znaczy normalnemu, ja nienawidzę tego określenia, ale wiecie o co chodzi, takiemu, w w normie takiej medycznej, że tak powiem, to to nadal się temu daje bardzo dużą ważność i wtedy jest rzeczywiście dużo trudniej zmienić zmienić te, 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 te punkty ciężkości, że to jest nadal ciało. Że jednak to jest dużo po prostu trudniejsze dla naszego mózgu ludzkiego, żeby zmienić z body shamingu na body positivity. Że lepiej jest z body shamingu zmienić na malowanie obrazów. Do Teraz podałam przykład. Ale na cokolwiek. Pisanie dziennika. Um, tak, ale przeczytajcie w ogóle tę książkę. Też wam napiszę w opisie. Jest super. I... Y- No i chciałam Wam jeszcze tak na koniec zwierzyć się z dwóch rzeczy. Dlatego, że tak sobie pomyślałam, że ja Wam tak mówię jako taka starsza kumpela. Znaczy ja nie wiem od ilu z Was ja jestem starsza. Ale jakby kumpela już po tym doświadczeniu anoreksji. Wam tutaj mówię różne rady, ale ja pamiętam, że jak mi ludzie mówili różne rzeczy, to ja byłam taka... Mówisz mi to, bo po prostu... sama czy sam nie, jakby nie widzisz ważności tego, a to jest ważne. Dla mnie to było ważne. jakby I dlaczego to, co dla mnie jest ważne, e, nie, ma, nie może być dla mnie ważne, bo nie jest dla ciebie. Więc postanowiłam się wam zwierzyć z dwóch rzeczy, z czego o jednej w ogóle nigdy nikomu jeszcze nie powiedziałam. Nikomu. Nawet mojej najwspanialszej przyjaciółce, która wie wszystko. Więc... E, Więc powiem wam o tym, dlatego że że postanowiłam wam o tym powiedzieć, bo myślę sobie, że może właśnie dzięki temu nie pomyślicie sobie, że ja tutaj po prostu truję i że nie warto, tylko że może jednak warto. I to zwierzenie brzmi tak, że ja przez tę chorobę i przez to, że dopiero po długim czasie zaczęłam chodzić na terapię i brać leki, to straciłam teatr. Już Wam tłumaczę dlaczego, bo to brzmi mega enigmatycznie, zgadzam się, ale już Wam tłumaczę. Chodzi o to, że ja od kiedy pamiętam marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. No po prostu mega mnie jarał teatr, dalej mnie jara. Uważam, że teatr jest w ogóle fantastyczny, jest najwspanialszym medium do dzielenia emocji i przekazywania myśli. Tak, no i teatr jest po prostu piękny. Kocham teatr. Ale straciłam go dlatego, tego, że, um, że ja już nie potrafię być um, spójna. Nie potrafię już widzieć, jakby nie potrafię już, um, jak jestem, po prostu być jakby ciałem, słowem, myślą. Um, jakby nie potrafię tak po, tak po prostu sobie być i działać. Jakby zawsze to ciało jest w tle. I to jest jedna z rzeczy, które ze sobą wyniosłam z koroby i wydaje mi się, że już się jej nie pozbędę, yy, bo już jest ze mną no ładnych parę lat, a dokładnie 10. że zawsze jest ze mną ten cień ciała. Że ja czego nie robię, to zawsze w, pe- w pewnej mierze myślę poprzez ciało, co nie pozwala mi yy, co, nie po- co jakby nie pozwala mi wejść na scenę i być w na przykład postaci. A to się wiąże z tym, że teatr to jest bardzo ruchowa rzecz. Oczywiście Zdarza się tak, że na przykład ktoś przez całą sztukę siedzi i w ogóle się nie rusza, ale chodzi mi bardziej o taką obecność ciała, że nawet jeżeli nie musisz zrobić 100 salt i 20 piruetów w trakcie trakcie spektaklu, tylko po prostu na przykład siedzisz siedzisz albo nie wiem, w ogóle leżysz cały spektakl przez 4 godziny, co też się zdarza czasem. Albo jak Maja Komorowska w Szczęśliwych Dniach po prostu stoisz cały spektakl pokryty stertą. Już nie pamiętam, czego to była sterta, ale czegoś to była sterta. To to ciało musi być obecne. Jakby to, to w ogóle jest idiotyczne, jeżeli czujesz ciało osobno od siebie. No a ja tak mam. Ja mam taką... Jak to się nazywa? No taką... Taką po prostu... Nie pamiętam tego słowa, no ale t- taki roz, 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 rozstrzał pomiędzy moim ciałem a mną, że mi się wydaje, że to nie jest jedno. Że po prostu moje ciało to jest zawsze jakby właśnie albo za dużo zjedzone jedzenie, albo za mało zjedzone jedzenie, albo za dużo zjedzone, więc jestem obrzydzona sobą, albo za mało zjedzone, więc nie mam energii. Um, jakby to ciało jest zawsze w, właśnie w takim moim cieniu. Ona jest tam zawsze obecna. I na przykład... Um, ja, ja nie mówię, że nie chcę teraz, broń Boża, powiedzieć, że no bo w zawodzie aktora to możesz mieć, to nie możesz mieć zaburzenia odżywiania, ale w innych to możesz. Nie, bo najlepiej, żebyśmy w ogóle wszyscy nie mieli zaburzenia odżywiania i żebyśmy wszyscy byli super zdrowi. Ale ja to zauważam, że na przykład jak y, piszę, to wtedy to jest okej, okay, że moje ciało jest nieobecne. Y, to wtedy ja po prostu, moja myśl musi być obecna. I moje ciało może sobie... Ja mogę o nim zapomnieć. Albo na przykład jak... E, mm, na przykład jak szyję. O, jak szyję. To w ogóle jakby ja w ogóle nie... nie to, to ciało jest jakby niczym wtedy. Przez tam chwilę. E, bo ja po prostu jestem zupełnie w skupieniu na tym, żeby te, żeby mi się igła nie złamała, żebym dobry ściek wybrała i tak dalej. A w aktorstwie, no no nie da się tak. Nie wiem, może może ktoś umie, kto tego słucha, ale ja tak nie umiem. To ciało jakby cały czas musi być. I jednak bardzo często musi być w ruchu. Jednak bardzo często aktorstwo jest fizyczne. I aktor musi być sprawny fizycznie. Często, nie mówię, że zawsze, ale często tak jest. I i ja bardzo często sobie myślę, nawet dzisiaj wam powiem, że miałam... miałam ruch sceniczny właśnie, pracujemy teraz nad materiałami do Medei i no i tam jest cała taka sekwencja ruchowa I ja sobie robiłam tę sekwencję ruchową i miałam tak strasznie dosyć, tak mega chciałam to skończyć i to dlatego, że po pierwsze w ogóle cały czas mi tak ciążyły moje nogi i jakby strasznie, a po drugie właśnie oczywiście zjadłam mało jakoś i tak miałam wrażenie, że nie mam w ogóle energii chociaż normalnie ludziom się tak nie dzieje jakby czasem mogą zjeść mniej, a czasem więcej to jest spoko, ale jakby u mnie już wszystko jakby niestety jest zaprogramowane w tych, jakby jest w tej kalce jedzenia albo nie jedzenia i sobie właśnie myślałam o tym, że boże przecież ja w ogóle jakby nie chcę ja ja nie mogę być już aktorką Jakby nie nie, nie mogę, dlatego, że cały czas to ciało jest gdzieś we mnie. Właśnie nie jest we mnie, jest cały czas obok mnie. Jakby moje moje myśli, moje skupienie cały czas lecą do tego ciała. Cały czas gdzieś gdzieś ono się odzywa jakby z takim, z taką chorobową naleciałością. I, I powiem wam, że ja myślę, że Ja myślę, że ja nie będę aktorką. No, to jest grube zwierzenie w ogóle, bo ja przypominam, że ja studiuję aktorstwo i że wyjechałam do Londynu studiować aktorstwo. I myślę... Nie wiem tego. To jest teraz hipoteza. Ale myślę, że gdybym nie chorowała tyle lat na anoreksję, to, że to marzenie by było, było tak samo silne, jak jest... Tylko, że jeszcze nie miałabym tego obrzydliwego cienia, e, cienia e, anorekcji za sobą, który jest e, no, fatalny i e, zabiera, zabiera z tego zawodu so bardzo dużo. Więc więc myślę, że ym, nie wiem, no, to, to jest hipoteza, może by tak w ogóle nie było, ale myślę, że mój stosunek do jakby tego marzenia zawodowego byłby, byłby zupełnie inny. Więc gdybym mogła cofnąć czas i e, nie zachorować, to na pewno bym nie zachorowała. Oczywiście nie z tego jednego względu, ale ten jeden jest taki bardzo namacalny, że myślę, że na, 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 na tę część mojego życia to tak mega oddzałało. A druga, e, druga rzecz jest taka, że ja niestety chorując trochę straciłam... No, straciłam znaczną część mojej młodości i nie całą. Miałam kilka super lat młodości tak bym powiedziała od jakiejś 17, osiemnastki to już było spoko. Ale mam bardzo dużo znajomych, którzy na przykład mieli fajne życie już od tam trzynastki, albo w ogóle mieli całe fajne życie e, aż do teraz, do tam 20 ileś. Bo po prostu, wiecie, jak się ma te 13 albo 14 lat, to się tak... E, no, te wszystkie pierwsze miłości się dzieją, pierwsze pocałunki, e, czasem nawet pierwszy seks, e, pierwsze imprezy, e, no dużo, dużo pierwszych rzeczy. Dużo ekscytacji. Dużo takiego zachłyśnięcia się młodością, taką mega wczesną Ale no wiecie, o co chodzi, no. Byliście w tym wieku. Ale tylko, że właśnie ja nie byłam. Właśnie o to chodzi, że ja nie byłam w tym wieku. Znaczy byłam, tylko że ja w tym wieku wychodziłam o godzinie 15.30 ze szkoły, albo 20.30 ze szkoły muzycznej. Różnie to bywało. Albo stąd, albo stąd. I albo wsiadałam w autobus, albo do samochodu mojej mamy, która odbierała akurat mojego brata też ze szkoły, więc czasem nie zabierała. Wracałam do domu, zamykałam się w pokoju i e, liczyłam kalorie oraz próbowałam przetrwać oraz uczyłam się mega, mega, mega dużo oraz grałam na skrzypcach. I, mm, to by było w ogóle, to jest, żeby nie było, to jest totalnie spoko. Można się uczyć cały czas i grać na skrzypcach i to jest mega piękne. Jeśli się to lubi robić, jeśli cię to jara. A mnie to nie jarało. Ja byłam chora i i miałam pragnienie bycia idealną i najlepszą. I jakby słowo przyjemność, to ja nawet bym nie powiedziała, że ona odeszła na jakiś ostatni plan, bo jakby jej nie było przez bardzo dużo lat w moim życiu. I wiecie, ja przez te lata... No i ja jak sobie myślę o tym, że w gimnazjum było tyle ludzi, którzy byli tacy cool i którzy no, byli takimi... No, bo to też nie jest tak, że ja byłam takim, wiecie, takim nerdem. Bo ja na przykład tam byłam przewodniczą klasy, jakby tam wyjeżdżałam na różne wycieczki. E, starałam się być właśnie takim, takim promykiem e, słonecznym. E, ale ale jakby w ogóle ominęła mnie jakaś taka część społeczna i też taka właśnie część, taka jakaś radosna, taka taka, radosna i taka przyjemna, no właśnie przyjemna. I no jest mi strasznie przykro po prostu, że moje życie gdzieś tak się urwało po podstawówce, I potem zaczęło się znowu gdzieś tam, gdzieś w którymś momencie liceum. A pomiędzy no to no to była taka no taka taka mroczna bardzo kraina. Oczywiście wydarzyły się też wtedy dobre rzeczy. Jakby poznałam dwie fantastyczne osoby, które są dalej ze mną w moim życiu. Teraz akurat nic mi innego nie przychodzi do głowy. Ale na pewno coś dobrego jeszcze się w tym czasie stało. Nie no, tam grałam w jakichś spektaklach też w tym czasie, tańczyłam też w w różnych tam artystycznych, performatywnych rzeczach. Więc jakby to nie jest tak, że w ogóle nic się nie działo, ale no ale nie no, no, ogólnie straciłam młodość. Teraz to zabrzmiało strasznie patetycznie, ponieważ ja to powiedziałam z perspektywy dopiero co do skończonych 23 lat, ale chodzi o taką, wiecie, najwcześniejszą, najbardziej nastoletnią młodość. Taką na największym przypale. Jakby, no tak, no największe przypały. To właśnie to straciłam. I mega żałuję. Słuchajcie, koniec. Mam nadzieję mega, że że te dał wam coś ten odcinek. Bo bardzo się długo do niego zbierałam i się bałam go nagrać. Ale się cieszę, że go nagrałam i chciałabym, żeby, żeby, chociaż, żeby chociaż może... Znaczy nie, w ogóle chciałabym, żebyście wszyscy byli zdrowi, ale jeżeli ktokolwiek z was ma jakiekolwiek cokolwiek związanego z zaburzeniami odżywiania albo wierzę w jego otoczeniu, jakaś osoba ma, to chciałabym, żeby właśnie chociaż jedną osobę to tak... Tak wiecie, tak popchnęło, żeby się sobą zaopiekować. I, i też chciałam Wam powiedzieć, że jakbyście na przykład chcieli się jakoś mm, wymienić, kilka wiadomości, albo na przykład e, coś opowiedzieć mm, ze swoich historii, to po pierwsze, możecie zawsze napisać do nas tekst do opublikowania w Shine, ale po drugie, to też możecie nam po prostu rzucić diema i. No i ja wam po prostu coś piszę. Um, tak. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Słuchaliście mnie, czyli Karoli. I to był kolejny odcinek Shine na głos. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa!